0: 大家好，欢迎各位啊，来继续关注、收听咱们的养生健康论坛。咱们给大家讲了中医导引之术，在慢支、哮喘、肺气肿、肺大泡、肺心病的调治过程当中的。两个中医导引术，啊也是非常重要的两个养生疗法。一个叫归息，啊龟息；一个呢叫叩齿、提肛、吞津咽液法。呃，这具体的做法呢，我已经给大家详细的讲过了。这个。叩齿提肛、吞津咽液之法、啊，它在人体当中的养生作用，它有一个以通为补的作用，啊，以通为补的作用，是吧？为什么有些人喝凉水都长肉？完了之后呢，得心脏病，得中风病，得脂肪肝胳膊腿没劲儿，还得腰托，是不是？不该长的长了，是吧？该长的没长，胳膊腿没有劲儿，握力啊，连二十三十还不到，是吧？肌肉营养不良，心肌供血不足，脑髓空虚，脑萎缩，帕金森，怎么回事呢？你说他虚，他那么胖，是不是？所以营养不良啊，不光指小瘦子。那个、胖人脂肪太多，肌肉、骨骼、脑髓这些呢，就可能相对出现营养的缺乏、营养不良症。所以，真正的营养，哎，它是一个均衡啊，是身体的一个平衡，是不是？那这种平衡被破坏了，哎，通道呢被堵塞了。所以说，你吃再多的好的也补不进去，只能补成痰湿，补成脂肪，补成垃圾，补成废物，啊，补不成营养。所以，如何科学进补呢？是吧？我们从这个古方啊，六味地黄丸，三补三泻，是吧？从桂附地黄丸。补泻之后，重于调乎阳。我们得到了非常深刻的启发，所以补之前，必先通达。啊，必先通达，啥回是？所以这个叩齿、提肛、吞金咽液之法，它的通补，对身体的生命健康意义非常的重大。那今天呢，我就给大家说一说。身体的五个通啊，叫五个通工程，是不是？啊？你不通了，你不通，你就要得病啊，是吧、啊？那你通了呢？通了，这病就能治好呗，是不是？所以，什么叫治病？治病啊，不是猜谜语啊，治病不是猜谜语，治病啊，就好比走路啊，就好比走路。啊本来没有路，哎，走的人多了，啊，都是这么好的，哎，这就成了经验，啊，这就成了方法。那么，通过科学理论，你在剖析解释，哎，它的科学性和实践性就出来了啊。呃，我们先说第一个，啊，先说第一个，上下要通。是吧？上下要通，所以啊，这个冬天，是吧？好多人给我反映他上火，是吧？昨天还一位呢，沈阳的，是吧？我就问他了，我说你吃葱花上火不？上火，是吧？吃姜上火不？上火，嗑瓜子都上火呢，是吧？我说你还有什么毛病？啊，还有一个毛病，尿频，脚凉，还老爷子七十一了啊。尿频脚凉，说这尿多少尿啊？他说就跟您说的一样，啊，跟我说的一样，是吧？怎么个一样啊？啊，喝一杯水尿一壶尿，对不对？人家因为这个、啊，好多老年人到冬天了不敢喝水，啥意思？喝水就尿尿啊？是 吧？ 而且尿的尿比喝的水还 多， 你说这咋回事儿 呢？ 是不 是？ 啊， 你喝进去一杯 水， 尿出来一壶的 尿， 那那些水是哪来 的？ 身体里边的细胞 水， 细胞与细胞之间的组织液。所以说你这人就脱水了。他说没 错， 是 吧？ 嘴 干， 眼睛 干， 鼻子 干， 是 吧？ 皮肤干。是吧？干的脱衣服，咔咔起静电，你看看，哦。你看这样的病，在医生看来难治的很。上边有火啊，大夫治上火一般都吃泻药吗？牛黄解毒片、黄连上清丸。所以在这儿提示大家啊，是药三分毒，这句话不是外国人说的。是中国制药的老祖宗说的，所以是药三分毒，十药九毒，药之一病，以毒攻毒，是中国的用药的老祖宗的祖训。所以告诉大家，中药也是有毒的，尤其是乱用药。所以龙胆泻肝丸把人吃死了，吃成肾衰竭，不是那药里边有毒药，而是药的毒邪。用错了人就会要人命，所以老话怎么说来着？是吧？好汉扛不住三泡稀屎，是吧？所以拉稀是人肾精不顾的病。那么能让你拉稀的药，都是严重的肾毒性的药，是吧？所以大家不要认为拉点稀不算啥，是吧？所以拉稀是慢性营养不良的病。常年拉稀，那肠子容易长息肉，容易解肠生肿瘤。常年吃拉稀的药，白白净净的肠子吃成黑肠病，也是解肠癌的元凶。所以乱用泻药害死人呐！所以上火你就别先别乱用泻药，你先问问是真火假火，是吧？脚凉，你说你真火假火？啊，上火下寒。这就是临床上最典型的上下不通之症，所以不能泻，也不能补，那怎么办？通啊，通，怎么通？不吃药能通吗？能啊，是吧？能啊。你看上火下寒的人，好多好多不花钱的基础方、小方大作用。治上火最好的方法是什么？上面有火，你把下面弄热了，上面的火不就没了吗？所以治上火最好的办法是除下焦之寒。怎么除寒？治上火最好的办法，哎，用热水加盐来泡脚。热水加盐来泡脚。啊，你说我还有脚的寒凉，那得你再加上点姜。姜是驱下焦的寒。有人说不行，吃姜都上火。吃姜都上火的是傻瓜，是不是？吃姜都上火的，是冤假错案。为什么？因为姜不往上走，往下走。啊，谁说的？李时珍说的。《本草纲目》里写，姜呕家之圣药，治一切的呕吐恶腻，它是往下走的，所以这姜治风湿是最好的药。为什么呢？它暖下焦，它不往上走，是吧？那你把它搁外边呢，一泡脚，它不但把风寒散下去，还能把体内的凉汗发出来。你看这东西好不好？是不是啊，所以那句话怎么说？一天三片姜啊，不劳医生啊开药方。对呀、啊，好多人一听，哎呀，这个好，天天嚼姜吃，谁教你的？啊，把嘴呢辣的麻酥酥，你何苦呢？没必要啊。就是炒菜放点姜粉，煲汤放点姜片是不是？哎，包括你家里啊拌的小咸菜，切点生姜丝多简单，是不是？所以现在呢，有些家长说：“哎，我们家孩子嘴可灵了，他就不吃那姜，那你就等给孩子治胃病吧，是不是啊、哎，所以常吃姜的人不得浅表性胃炎，因为姜这里边有挥发油，哎，这姜的挥发油，姜里边的这些活性素，它是活性最好的，所以叫生姜，也叫鲜姜。所以听到这儿，大家可能明白了。”为什么开胃汤，它不能生产来卖？因为只要包装完了，这个姜就不新鲜了，是吧？所以你自己做的开胃汤，如果是一百分的话，那有人仿着我的方子把开胃汤包装完了，做成糖浆了，那个只能打十分，因为那里边的姜没有活性了。所以现在好多人出主意啊！你这么多保健品，消费量最大的你知道什么吗？我说我知道啊，是不是啊？开胃汤最妙，他为什么不把它包起来卖呀、啊？我说包起来卖没效果，就成骗人的了。所以开胃汤要自己做，喝新鲜的活的。所以养生要讲良心啊！不要忘记了赚钱，你钱是赚到了。没了效果，你毁了是一辈子的名声。哎，所以开胃汤买不着怎么办？自己做，自己做，是不是、啊？哎，所以第一个通叫上下之通。收音机前所有上火的人，你先问问你是真火假火，你先摸摸你脚脖丫子凉不凉，是吧？所以。叩齿、提肛、吞津、咽液之法的第一通，就是通上下，通上下。所以，这个结合着这个晨起醒脑三式，除上焦的虚火，结合着泡脚暖丹田之气，结合着撞督脉、推任脉之法，进行上下的沟通。那么，上下贯通当中。除了叩齿、提肛、吞金咽液法，它的内通之外，对于平时低血压、手脚逆冷的人，啊，手脚拔凉嘛，还有一个方法，啊，还有一个方法，也是养生六式里的方法，啊，这个方法从哪来呢？哎，观察生活。哎，你到这个农家去。啊，村里啊，养鸡养哪的，是不是、啊？你到养鸡场看不着啊，养鸡场的鸡，它都是天天蹲小号，关紧闭的啊，它吃不着虫子，也淋不着风雨，是吧？那是病态的东西啊，病态的东西，容易得抑郁症的啊。哎，你看到村里边，哎呦，特别到那个长院啊，打完长那个长院啊，你别看盖了一层的小雪，是吧？那雪底下可能还有这个，什么这个豆子呀，呃米呀，这个草籽儿这些粮食，啊，那小鸡儿一放到长院，好了，刨啊，是不是？啊？哎，中国人，北方有这个习惯啊，啊，你是经商的，你是做买卖的，是不是？啊？哎，过年，是吧？那当爹的当妈的，是吧？那爷爷奶奶，是吧？哎，把那鸡爪子。就刀给儿 女， 啊， 说明年呢多捞点 钱， 对不 对？ 哎， 把那鸡 头， 啊， 就刀给什么 呢？ 啊， 家里当官的是 吧？ 明年当个大官 啊， 或者给孩子 吃， 是不 是？ 哎， 这都是民间的一些这个美好的期盼。别跑题儿 啊， 冬天是 吧？ 小鸡儿刨 啊， 是 吧？ 那个老母猪，那猪就是搁鼻子拱，是吧？这是吃东西。小鸡儿能刨，它就能吃，是吧？你刨不出来，你吃什么，是吧？哎，它它它地有血呀、啊，它也不能老吃啊，它歇歇着的时候，它就冻脚了。所以说你再看呢，哎说那小鸡儿怎么都剩一条腿了？哎呦，啊，原来那只腿呢都藏到那个毛里去了。哎，你看过一会儿，哎。那条腿拿下来了，另一条腿又藏起来了，所以古人就根据这个自然现象说这是干什么呢？两条腿不用，一条腿站着，这这挺挺好玩啊。哈。哦，后来经过实践，得出养生之法，叫金鸡独立式。记住啊，金鸡独立式跟谁学的？跟小鸡儿学的。什么时候学的？不是夏天，是冬天学的。所以手脚寒凉。你脚凉的时候你怎么 办？ 金鸡独立。特别是大雪 天， 你等公交车是 吧？ 一条腿抬起 来， 是 吧？ 把哪条腿抬起 来？ 哪条腿 凉， 抬起来。抬个五七八分钟之 后， 你发现抬起这条腿就热 了， 就热了。完 了， 你把这个再放 下， 把那条腿凉的再抬起 来， 啊， 再抬起来。这个法儿还治什 么？ 这个法还治静脉曲 张， 还治静脉曲 张， 但是一定要注 意， 金鸡独立不是你立的时间越长越 好， 金鸡独立是根据后来我们对生理学、对组织 学， 是 吧？ 对人的血液动力学进行研究之 后， 发现了这里边的奥 秘， 啊， 发现这里边的奥 秘， 是 吧？ 就像我们养两个儿子，是吧？我们老会比，啊，老会比，是不是？就像我们同学之间，十年、二十年之后，一个班的同学之间也会经常比较，啊，这个有出息了，那个没出息，他都会比。所以这个比较它是潜在性的，你不想比，它也摆在那儿，是不是？所以中国老百姓经常说：“十个手指头伸出来，不一边长呢。”你管它一不一边长，为什么老研究这个事儿？这就是比，这就叫比较。所以，金鸡独立是当你一只脚离地的时候，你一只脚离地的时候，你的心脏、你的大脑、你的神经、你的全身血液循环系统，它还是按着你站在地下的那只脚的承受力量来给全身供血的。所以呀、啊。在金鸡独立的时候，你独立的这只脚，它在受力，它承受的是一身的力量；而你离开地的那条腿、那只脚，它正在接受营养。接受什么样的营养？它正在接受你那只正在立在地上承受一身分量的腿的营养。所以做一个简单的对比 啊， 做一简单的对 比， 一只脚站在地上承受一身的分 量， 给大脑神经就要求应该是两条腿的供 血， 两条腿的供血。而在他承受两条腿供血的时 候， 另外一条腿闲 着， 他没有承受这个力 量， 他也享受的是两条腿的供血。那么他的血液灌注量应该是你平时的多少倍？四倍，四倍啊！我不知道这个算数，大家能不能明白啊、哦？啊，能不能明白？给大家简单的换算一下啊，给大家简单换算一下，是吧？说啊，我有两个孩子。我买了两根冰棍儿，我买了两根冰棍儿，本打算是给每个孩子一根结果回家之后呢，啊，一个孩子没放学，那这两根呢就都给老大了，哈、啊，就都给老大了。老大吃了几根老大就吃了两根是不是？啊？那么等老二回来一看，哎呦！哥哥吃了两根冰棍那我也要啊！我得买几，我得买几根，我还得给这个妹妹再给两根冰棍再给两根冰棍但是，如果我们把每个孩子想成一条腿的话，是吧？想成一条腿的话，老大也没吃，是吧？所以说，如果把这四根冰棍都给一个孩子吃的话，那么每个孩子吃四根哎呀，这块说起来很绕嘴、很复杂的。所以金鸡独立是，当你那条腿离开地的时候，它的供血量是日常供血量的四倍，啊，日常供血量的四倍，因为它是按照成立全身的分量的这条腿来供血的，而它这个时候却没有成立，啊，没有成立，啊，希望。不知道你能不能理解啊？因为这是生物、工程力学，包括血液动力学和生理学的研究结果。所以，金鸡独立是中医的养生之方。我们现在呢，用西医的生理学来进行解释：金鸡独立展翅高飞法，这样对人的颈腰脊椎、对全身经络又是一个梳理啊。好了啊，本来是要讲五大畅通啊，五大畅通，今天讲了第一个。上下通达，治上火下寒。上火下寒不是虚，是中焦不通，所以叫以通为补。能调治的第一个病就是上火下寒的病。醒脑三式、壮都推阵、木桶浴足、金鸡独立这些养生方法，都是来专门调治上火的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。大家伙一定要明白啊！天底下没有包治百病的神药，啊，更没有长生不老的保健品。真正的带给人们的健康和长寿，其实啊，就是我们平平常常的吃饭、睡觉、走路，快快乐乐的生活。那么告诉大家，不管保健品发展到什么阶段，是吧？在美国。在欧洲，是吧？保健品已经非常的先进了，是不是？啊？甚至呢，在西方发达国家，吃保健品已经快成了家常便饭了。那么我告诉您，同样在这些发达国家，高血压病、糖尿病。风湿骨关节病、恶性的肿瘤、中风病，发病率依然是居高不下的。保健品，它并不是慢性疾病的终结者。所以啊，我们不要啊，把希望完全的寄托在保健品上。那么，什么才是健康的法宝啊？健康还得靠我们自己，健康还得靠科学有效的养生文化、养生方法。所以我说呀，如果把我们的健康啊比作100分的话，那我来告诉大家。正确的心态、科学的养生文化知识学习占五十分，而后呢，吃保健品、吃药合到一块占二十五分，那还剩下二十五分呢？哦，那叫改错啊！那叫改错，所以希望呢，大家要明白这里边孰轻孰重。那么你明白了这里边的轻重关系，你也就知道了为什么我们十几年来，我们一直在强调要让我们广大的听众朋友把健康把握在。自己的手里，是吧？什么叫自己的手里？哎，这句话就告诉你：是你自己来造病，还是造健康？是你自己个儿的心情，是你自己个儿的起居饮食，是你自己个儿吃不吃保健品，都是你自己个儿说了算。尤其是现在，正值啊慢性疾病复发加重的季节，好多人为此住了院，啊，也有人为此丢了性命，啊、哦，也有人为此得到警告了，哦，开始吃保健品了。那么，都希望大家把这个养生保健，把吃保健品这个事儿。啊，不要当成什么呢？杀鸡害猴，是不是啊？哦，别人得病了，是吧？别人重病发作，要了命了，哦，你害怕了，你开始吃保健品？不是的，他一定是，要化作，哎，我们生活当中的一个必修课，一个部分，是我们关爱生命、珍惜健康的。很重要的一个必修课。那今天呢，我就给大家从长计议，是不是、啊？哎，今天呢，咱们就给大家伙来说一说，是吧？这两大法宝也是绿色综合养生疗法的两大基础，是吧？说说这元气和五脏，它的养护的重点。什么叫冬啊？啊，冬三月，此谓封藏。啊，什么叫封藏？是吧？封藏呢，我们北方朋友比较明确，啊。封藏啊，就是大地冰冻，河流结冰，大雪封山，是吧？啊，用那个诗词里如诗如画的画儿话来说，叫千里冰封，万里雪飘，是不是？哎，水冰地坼，哎，这就是寒冷的冬天，啊。那寒冷的冬天，我们应该养什么呢？哎，从养生的经典理论上来说，春夏者养阳，秋冬者养阴。所以冬天呢是来养阴的。我一说养阴，好多朋友就想到了，是不是吃那些滋阴的药？吃什么藕啊、萝卜呀、啊？是吧？山药啊，吃这些滋阴润燥的药，是不是？非也。大家伙一定要明确啊，秋冬者养阴，这个阴字相当于什么呢？就是收敛、收藏。阳，阳是生命的功能。那么阴呢？阴就是生命的物质，所以啊，冬天养生，秋冬养阴，就是养的人的身体这个体格子。所以冬天呢，什么病最好治啊？贫血。冬天呢，什么病啊？最难治啊？肥胖，是不是啊？哎，因为冬天养阴是养物质、攒家底儿呢。贫血的让你，哎，增加气血生化；身体消瘦的，我让你冬天长分量，是不是、啊？反过来呢，是吧？你说我冬天想减肥，哎，对不起，啊，这个我们不会。冬天养阴，你却要消耗体内的脂肪，是吧？你这不作死吗？啊，背天之道的事儿，咱是不能干的。所以养生啊，虽然是人为的调养生息，但是一定不要违背了顺其自然的道理。所以冬季养生是养阴，哎，同时呢，原则叫无扰乎阳。无扰乎阳就是冬天低，第一甭冻着。第二呢，就是甭补出火来，是不是？哎，这说的是药补。那同样啊，冬天呢不能大幅的运动，因为运动会消耗阳气，是不是？同样啊，冬天呢不能出大汗。冬天呢也不能扎针、拔罐、点穴、按摩，是吧？这些过度的促进气血运行。这些拔苗助长的工作，冬天是都不能做的。说这也不能做，那也不能做，那到底冬天能做什么呢？哎，《黄帝内经》有云呐、啊，是、啊、吧？说冬日养生，到底该怎么做呢？哎，《黄帝内经》里边打了一个非常形象的比喻，啊，若有思也。哈哈，什么叫若有私啊？是吧？哎，就是告诉你，冬季的养生，我们每个中老年朋友，你就想象着，你现在不是养生，是什么呢？是养孩子。哎，就像一个什么呢？哎，身怀六甲的这个女人一样啊！我怀了孕，要生宝宝。你说你能打针的是能吃药啊，你是能按摩呀，是能理疗啊，是不是啊？你是能扎针的是能拔罐啊，你见着哪个孕妇跟人去喝酒去了，跟人比赛跑去了，是不是？啊？跟人减肥去了，是不是？啊？哎，所以冬日里养生，哎，我们就要像那个怀孕的女同志一样，哎，多向他们学习。是人怀孕的女同志十月怀胎，一朝分娩，得十个月，是吧？生了一个小宝宝。那我们冬三月养生若有思，我们也怀了，是不是啊？甭管老太太、老爷子，我们都怀了，怀什么了？怀的不是宝宝，啊，更不是肿瘤，我们怀的是肾之阴血，肾之阳气。所以一冬补三秋的道理就在这儿，啊，我们怀的是一个仙丹，是不是、啊？哎，哎，就是冬三月把这肾经养的足足的，是吧？哎，把这个人体内的元阳之气守的固固的，哎，就好比啊，到冬天了，那个农民老大哥，是吧？我买的是最好的种子。是吧？去年呢、啊，人家是最丰收的、最饱实那个种子，我把它买回来，准备明年播种。你说那长的一定是丰收年，是不是？所以冬日里养生啊，表面上看春夏秋冬好像是最后一个季节了，啊，而实际上呢，啊，我年年给大家说呀。啊，一年之始，始于冬至，啊，所以啊，冬季里养生，表面上看是一年最后一个季节，而实际上它是，一年当中养生最重要的环节，是承上启下的一个关键时刻。你这一年，啊，你今年这一年身体怎么样？啊，特别那年龄大的，八十多的、九十多的，是吧？老早都拿什么评价呀？啊，看我今年呢能不能活过这个年，活过了这一年呢，我明年又没事了。你看，这老年人长寿，他都这么算计着，是不是？哎，特别那病重的，哎呀，过了年就没事了，都有这话。所以这叫承上，启下呢。冬季的养生在一年当中是最重要的。你这一个冬天染固好了，的确，明年一年春夏秋都没问题，所以它又是一年养生的一个良好的开端。所以呢，大家这句话要写到本上啊。一天之计在于晨，一年之计在于春，养生之始始于冬至。是不是啊？哎，冬至日是你一年养生的一个新的起点，呃，这就是冬三月养生呢需要注意的几个事项，啊，再简单的总结总结啊，冬季里养生一定要早点睡觉，晚点起床。那这早和晚谁做参考啊？不是你们家那个座钟手表。更不是电视那新闻联播。这个起居有常，这个规律看谁，就看那日头爷。早晨太阳出来早，你就早点起，是吧？晚上太阳落得早，四点半五点天就黑了，太阳落山了，那你七点八点就早点睡觉。所以晨起必带日出。日落早些休息，啊，这都是《西游记》里的话，是吧？所以几百年了，哎，这就说的是养生因天而序，顺应了天时，啊，顺应天时啊。此外呢，啊，冬日里不能按桥，啊，我们看《黄内经》说了，不能按桥。什么叫按桥？就是按摩，啊，冬日里啊，减少什么点穴按摩呀，是不是啊？什么松骨抻筋呐？是不是啊？呃，什么拔罐、针灸啊，就这些呀、啊，疏通经络、发散气血的方法就不要做了，因为秋季气血收敛，冬日气血封藏，冬天里就不要锻炼身体啊！你不要说，哎呦，我冬天顶着严寒是吧？冒着风雪，我早晨我晨练去，我说你想心肌梗死，所以北方话叫“猫冬”。咱们南方的朋友也要注意，冬季的早晨寒凉，不要晨练了啊！不要晨练了，尤其是那大城市，是吧？那 PM 2.5 可毒着呢，是不是啊？啊，特别你像那个北方，是、啊、吧？什么黑龙江啊、吉林呐、啊、辽宁啊、河北省、山东省，这 PM 2.5 高着呢。研究了又查出个 PM 0.5。哎。这些污染的颗粒的微尘越小，它的致癌性就越高。所以早晨锻炼，你是拿鼻子当吸尘器呢。所以尽量啊，雾也散了，天也晴了，啊，咱们下午养生锻炼是可以的。所以希望大家呢，明白这里边的原则和道德，啊，这是第二一条，啊，第三一条呢，啊，都说无扰乎阳。别冻着，再补上一句，啊，也甭热着。所以啊，冬季的养生啊，大家呢别热着，这也是很关键的一个事儿。特别是北方取暖的啊，北方取暖的啊，特别是那些条件好的，打算到呃、啊、南方啊过冬天的，其实这都是违背了天时地利的原则啊啊！什么叫落叶归根呢？啊，说老人呢。哎，尽量少折腾。祖国大好河山呢，你趁年轻、趁身子骨硬的时候，你多走走，是吧？您甭什么呢啊，都七八十岁了，我还得去高原高原反应一把，那反应一下可能就得心脏放支架。所以老年人勤折腾，啊，是对身体没有好处的。少折腾啊，多在家里养精蓄锐。这就是东三月的养生原则啊，养生原则。那么东三月是来养这个肾的啊，肾五行属水，是吧？它虽然不是五脏之首，却为五脏之长兄。那么我们的肾脏的养生，对心，对脑。对肝、对肺、对脾，它又有着怎样的作用呢？啊，这个是我们今年冬季养生要说到的五脏之肾。啊，这是两个方面啊，一个是我们要给大家讲明白什么是肾，主骨生髓，主水纳气，先天之本，一身之阴，一身之阳，这是肾的重要地位。这是五脏当中的肾脏。另外还要说的是，五脏之肾什么意思？就是五脏当中，心、肝、脾、肺，他们当中也有肾的影子，说说是不、啊、是？肾主骨生髓，是吧、啊？那小孩为什么老感冒啊？啊，我们说他肺的免疫力不好，那不但老感冒，怎么还尿床啊？你看，哎，就告诉你，不但这孩子肺不好。而且他的肾还出了问题了，肾精亏，他就尿床。所以肺里边蕴含着肾脏的行水利尿，一身之阴阳的关键。所以呀、啊，我们讲了五脏阴阳可以各家陪顾，而肾它掌管着一身之阴、一身之阳，它是个大总管。所以说呀、啊，当你五脏调节没有效果的时候，这个根源就落到了肾上，所以大家呢一定要明确肾经培固对五脏阴阳调整的作用。这里边的知识呢是很重要的，虚则补其子，啊，虚则补其母，实则泻其子。所以老年哮喘病好不了的，你光治肺没有用，一定要补一补他的儿子，把肾经养足了才好。啊，所以呀、啊。小孩的肺病，你要健脾，是吧？所以这孩子出不出息，就看爹妈教育成什么样。这老人晚年幸不幸福，就看儿女们出息成什么样。所以养生当中，中国的传统文化养生当中，透露的也是中国社会的伦理道德，是吧？所以呀、啊，中国文化、中医文化，它是相得益彰的。那么至于吃什么食物补肾？做什么操就固肾，这个大家不要偏听偏信，啊，不要偏听偏信，是吧？啊，说我养生我就得吃黑豆，那老早以前那黑豆都是农村给牲口吃的，是不是？当饲料吃的，现在好了，大家都咔咔咔开始吃这个，呃，给马吃的饲料来补肾，这个都是谬误，都是被一些所谓的专家给忽悠邪了。所以养生啊，一定是权衡利弊，是不是啊？一定是权衡利弊，一定是辩证分析。天底下没有一样仙丹就能除了病的，一定是辩证施养，文化先行。所以冬季里养生有很多有趣的事儿，希望我们日后的节目当中来共同的分享感受。好了，不多说，下来时间呢，我们就来接听电话。给大家解决冬三月养生的疑难困惑
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八二六七九一四。九 零， 微信公众号搜 索“ 苏州博一堂健康管理中 心”。
1: 下面有请打通热线的朋 友， 这位朋友您好。您好啊。哎， 徐老
0: 师你 好， 请讲。
1: 哎， 今天与你通话很高 兴，
2: 先感谢博一堂的老师和导播给我这次与你讲话的机
0: 会。您是哪里 听？ 我是山东潍坊的新听众。哦。
2: 我想听
0: 听
2: 你,你啊，啊，我和老爸还有孩子的问题，我先说老爸的问题吧。我老爸今年是六十五岁，在今年四月份查体的时候啊，查出那个尿蛋白高，五月份又复查了一次，还是高，就住院了，确诊为那个是肾小球肾炎
0: 。哎，就等你说这句话
2: 。哎，在医院那个住了一个月，你前面那个蛋白个
0: 叫化验单，后面说那才叫病。啊，嗯、呃，那个
2: 就那个下降就出院，出院以后呢，就那个在家用了这中药调治，在调治这个中呢，就听到了那个呃，你博一堂这个讲座，我们就去了那个、呃、那个博一堂，在那个博一堂老师的细心和指导下呢，就调了三个月。这三个月呢，那个病情有所好转，尿蛋白呢也逐步下降。现在的情况是呢，这就说明了
0: 一个道理：肾炎不是抗生素、杀菌药、消炎药能给消好的、嗯，是要把他的肾经补足、元气补足、滋养，让你自己个儿给自己个把肾脏修理过来。这么个过程、哦，恢复自愈能力，明白吗？啊啊啊！住院治不好的，住院就是消炎药给你顶过去了啊、嗯
2: 。是现在那个呃呃，通过这三个月的呃这调治吧，呃，我说现在的情况，你看下一步如何调吧。嗯。呃，他说二十四小时那个尿蛋白定量是八百六十五毫克。
0: 嗯
2: 。蛋白定量是二百二十毫克。你要微量蛋白白蛋白是二百零二毫克。
0: 这些数字你有空跟大夫说去，我不听啊，我就听这人怎么样。啊、现在
2: 他主要，呃呃，身上还没很大的变化，就是那个从那个腰明下面到那个腰胯这一部分有酸疼感，怕冷。再就是那个舌苔啊，很厚，像那个呃，上面有一层白霜
0: 。这个人多大年纪
2: ？今年六十五岁。
0: 六十五岁，这肾炎在家怎么得的嗯？嗯
2: ，可能是一个是受凉，他去、呃、不是游泳吗？一个凉，一个累
0: 。寒凉劳累生肾炎。对。你打青霉素、抗生素哪个管凉？它只能更凉。你不能除累、呃，他只能更累。避免寒凉劳累是防治肾炎的关键、哦嗯、啊。嗯嗯啊，有没有那个眼泡浮肿啊、下肢浮肿啊这些？啊、呃
2: ，一开始的时候就是那个脚踝骨那一段、啊、肿，现在没事了
0: 。肿，浑身都肿都消了，现在。哎
2: 、呃，不是浑身肿，就是那个脚踝骨那个地方。足踝的
0: 肿消没消？现在现在早上睡觉起来眼皮肿不肿？呃，不肿啊，那你就叫好了啊
2: 。哦，那呃，这样的话，你就是说下一步的如何调？你
0: 给再没、嗯、听出来，现在下一步哪块难受啊？就是腰部不舒服啊。腰冷啊，还是腰疼啊？呃，
2: 腰呃疼也冷
0: 。腰带磁疗脚垫儿，烤腹。啊，带了磁疗是吧？啊，完了。给他吃那个黑的，是准定得吃了。黑的得吃两包。黑的两包。现在就不知道你，你是累的肝，肝血不足了，你还是脾。哎，你要肝血不足、呃，那就是早晨吃绿的，晚上吃黑的，就这么调就对了。啊呃,、嗯、呃，晚上是黑的是吧？现在没有湿疹是吧？没有。啊、哎，那就早晨吃绿的，晚上吃黑的。啊、哦，晚上黑的。哎，就这么吃就成。呃，几几粒？几粒？两包。啊、哦，两包，哎、两包。深草颗粒啊，呃、成包吃，的，不能成粒啊。啊、嗯，那个绿的呢？啊，绿的也是早晨两包啊。
2: 啊啊、嗯，那个保元汤还喝吧
0: ？那不是能不能的事啊。不是，那
2: 个怎么喝啊？这一是一定
0: 要啊。啊，怎么喝还？三天一锅吗？啊？三天一锅呀。啊，还
2: 是三天一锅。隔三
0: 天喝一锅，一锅保元汤，一天喝完、啊。喝保元汤见了效果，喝的面色红润了。嗯、哎，喝的浑身有劲儿了，嗯、喝的上厕所尿尿都能哗哗响了，嗯、就可以减到七天、嗯，也就是一个礼拜，隔一个礼拜喝一锅的状态了呗。嗯嗯嗯，哎，元气补出效果了，就可以小六补了呗，就这么个过程呗
2: 。啊、嗯，他那个复西那个晶片还吃吗
0: ？那、啊、你有没有毒啊？没有毒，你吃硒干什么？哦，硒是排毒的，嗯、尿酸高、血肌酐高、尿素蛋高，有毒素垃圾，我们吃个三粒。两粒的量排毒呗，啊，它没多那个不排毒呗
2: 那，啊，那一项都还没有
0: ，那不高就不排毒、哦、啊啊啊啊,啊,啊你吃西药多的、啊、也吃西酵母咀嚼片来排毒啊啊啊啊,、哎
2: 、啊他这个就这样调就行，啊、可以了。啊，好，嗯、那我再说说先说说那个孩子的问题吧。嗯嗯，嗯，那个我的外孙呢是七岁，他那就是体质有点弱。就是经常的感冒咳嗽，嗯，就是反正针也没少打，药也没少吃，就是现在每一个月。呃，这就是
0: 你体质弱的原因
2: 。啊，他就是得每一个月的。没听说谁
0: 说针打多了，药吃多了，身体变壮了没有？啊。哎，都是越打针越虚，越吃药越弱
2: 。啊。他这个怎么协调一下
0: 呢？你没告诉我他为什么会这样啊
2: ？他那个就是。
0: 孩子是饮食不好啊、哎，还是父母身子骨弱呀、啊？孩子是熬夜呀、啊就是，你还是给晾着了，怎么怎么来的？就是冻着了，哎、受凉、嗯嗯。哎，受凉。你这么办吧，给孩子平时喝开胃汤。啊，开胃汤。七八岁了，别的保健品甭吃。嗯。你就吃个三到四粒的最普通型的蒲肾康。嗯、啊要是感冒了，给吃个六到八粒；不感冒就三到四粒。啊、吃个三个月，吃个小半年争取半年不打针，嗯、半年不吃药，你这体质不就上来了吗？
2: 嗯，是不
0: 是啊？你老靠着打针吃药，你的身子骨不就完了吗
2: ？是呢，这说的不是运动吗？运动。这孩
0: 子是你给带着孩子，还是人父母自己带
2: ？父母自己带
0: 。哎，那你就管不了了，啊、可可我刚给他，嗯、
2: 是我刚给他问一下、
0: 啊啊。哎，那成，嗯。啊
2: ，那就是说说我的问题吧。好。我那是六十二岁，就是每年就是这个天，嗯、呃，一冷的时候我就偶尔的就是向右侧头晕
0: 。没听懂、呃。向右侧头晕是啥意思
2: ？就是睡觉，晚上好比睡觉吧，躺下的时候向右侧身的时候
0: 。那是颈椎病。哦。就是你晃脖子了，他就头晕了。躺着翻、啊、床子。躺在床上翻身他都晕，那就椎动脉狭窄,狭窄被颈椎给压迫了呗。对对对，是啊，我到医你要走道你说我走着道儿呢，就往右侧跑偏，那麻烦，那小脑萎缩，他俩不是一个病啊。啊，不是一个病。我到医院去看了，他就就说我是有点颈椎病啊。那道就颈椎病呗？啊，颈椎病，那我
2: 做个骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨质
0: 骨质骨质骨质骨质骨质骨质骨啊，吃点骨水补。哎，多种骨水补、那个。咱
2: 就是那个脂蛋白哎，还偏高呢，这个怎么
0: 能？那个容易长斑块呗。你、啊、有没有脂肪肝？呃，没有。没脂肪肝，吃两粒三七银杏茶、哦、多酚啊
2: 。啊啊，两粒就行是吧？三七那个。这什么脂蛋
0: 白低密度、高密度啊？什么胆固醇的总胆固醇？你这些你不用研究，但你要知道这些是啥、哦。血里边的油、哦。咱们家炒菜是不是得搁油？对对对，炒菜为什么搁油？防止糊锅。嗯、啊，哎，另外补营养。你炒菜不搁油，你干炒那糊锅了，对不对？对对对。人的血管里必须有油，为什么？有能量。你有油了，你不怕冻。你有油的时候、嗯，你不吃饭，你还能可地跑，它有能量。你反过来你没油，你看我们老讲这个高脂血症，高脂血症，有人得低脂血症的，癌症晚期放化疗的人叫低脂血症，啥意思呢？嗯、人都皮包骨头了。血管没油了，到医院给打脂肪乳，让它活着，那不就把油水靠干了吗？对、嗯。所以人必须得有油，有油才能活着。但这油高了，它就糊到血管上堵血管；这油要低了，嗯、人就没有能量储备，一个就头晕了，人就瘦的皮包骨头，营养不良了。嗯。所以这就是脂肪的作用，有它必须得有，没它还不行，有多了还添祸端。哦、你这不就这么回事吗？哦，嗯，其实我再问一下，我那个高压就是一直上不去
2: ，就是在一百一百一这个之间，这是不是也是这个颈椎的影响
0: ？那不对呀，那不对啊，低压低压叫心压，你要说我低压老长不上来，啊、嗯，呃和颈椎，他俩是一个爹一个妈，哦，颈椎病的叫肝血不能养大波筋，明白吧？啊、嗯，你低压长不上去。那也叫肝血不足，但你是高压涨不上去啊，嗯、你不是低压，你高压上不去，哪能说我越掐脖子，完了我越痛快？说哎呀，我给我掐脖子，不掐脖子喘不过来气儿，没那个。嗯
1: ，
0: 你颈椎它是卡压，只能越憋越高，它不带越憋越低的。哦，把河流给它截了，你的水是不是越憋越高？你能不说把河憋上，完了水憋没了？那只是下游憋没了，不能上游憋没了。你那个高压涨不上去叫阳虚，阳虚，肾阳虚。哦、容易脑容易脑供血不足，容易脑萎缩啊。嗯、啊啊。哎，高压是脑压，低压是心压。哦，
2: 嗯、这是肾不足的问题、啊。肾精不
0: 足，不能劳累啊、哦
2: ，不能跳
0: 高、哦。哎呀，孩子们玩，我也去跳个绳吧，呱唧，摔倒了。哦。你人跳上去，血、啊、压跳不上去，不就摔倒了吗
2: ？我做了个磁共振，他就说我那个双侧侧脑,脑室周围及深部脑白质散在。脑白
0: 质脱髓鞘就是脑萎缩
2: 。哦，就
0: 那个。啥意思？啥意思啊？嗯。呃，说吃鸡蛋，咱们是不是愿意吃新鸡蛋？对。陈鸡蛋咋的了？散黄子了。嗯。混，变成混蛋了，坏了。人也是这样的，你那脑啊，脑络它得清晰，这是脑健康。嗯你那脑白质脱髓鞘就跟那鸡蛋散黄子似的，变成臭蛋了，脑袋就浑了，啊、记忆力就不清了。嗯嗯、脑白质脱髓鞘、脑袋软化罩啊，这都是脑萎缩的内源性萎缩。哦。外边叫脑回沟变深变瘦了，里边就是脱髓鞘、脑软化罩，内源性脑萎缩、嗯。你现在已经叫脑萎缩了，明白不？啊。哎，磁俩脚垫做个帽子，人不能熬夜，哎，不能呢过度运动，不能瞎操心。就把觉睡好了、嗯，早点睡，早点起，别点灯熬油
2: 。就是睡觉、呃、睡不和，做了三
0: 个月，完了一，一查一查脑 CT 或者查核磁，哎，比原来见好了，这能看出来啊。但你说、呃、过十五天我就去查 CT， 看不出来，哦、呃，没变化，脑长得不那么快，脑髓是肾经来的，长得不那么快啊
2: 。啊、呃、啊，睡、呃、觉、嗯嗯、可以喝
0: 点那个人参五味子酒啊
2: 。啊，呃、人参五味子完了还能
0: 帮你升血压吗？
2: 哦，嗯、呃，再一个就是一个是三，嗯、呃、一个是人参酒，再一个是身、那个、人参那五
0: 味子酒
2: 。啊，哎，这是一个啊，一个名字，黄、啊、伟的名字，嗯、哎，啊，五味子滋
0: 、啊、酒。哎、啊，你就是低血压加颈椎病，记住这俩病名就行了啊。啊。完了，你到博医堂该怎么吃，人就告诉你了。行行行。他们都听的、啊，都听广播，全国，全国不管我们听众在听，我们博医堂老师也都在听。这才(笑)能造方来吃保健品 吗？ 好 了， 不多说 了， 祝您健康。
1: 好， 非常感谢徐正邦老 师， 我们明天同一时间再会。听众朋友 们， 下面请您记 好， 苏州博医堂的地址是在人民路一千七百二十六 号， 服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三 七，
0: 客服微信号。